0: Du lytter til Autisme med Hjertet, en podcast om autisme set inde og udefra. Din vært er Stine. Stine står bag familierådgivning med hjertet. Hun er mor til en dreng med autisme, uddannet pædagog samt familierådgiver. Hej og velkommen til podcasten Autisme med Hjertet. I dag skal jeg tale om hjælpemidler. Og så kan du godt tænke, måske autisme og hjælpemidler, hvordan hænger det egentlig sammen. Men jeg vil give dig ni bud på hjælpemidler, som kan være gode at have og gode at bruge, når man har et barn, som har autisme. Måske tænker du også, at hjælpemidler, det hører dig til, hvis man har et barn med fysiske handicap. Men der er helt klart nogle ting, Øh, som, eller nogle hjælpemidler, som kan gøre dit barns hverdag nemmere. Og øh, nogle af dem vil jeg fortælle om i dag. Jeg har udvalgt ni, som øh, jeg vil gennemgå. De ni, jeg har udvalgt, det er ni ting, eller ni hjælpemidler, som jeg synes øh, har gjort en stor forskel for min egen familie, men som også har gjort en forskel for de familier, som jeg til dagligt arbejder med. Jeg vil fortælle om, hvordan de kan bruges i hverdagen, og hvorfor det er en god idé at bruge dem, og hvad de egentlig kan afhjælpe dit barn med. Så tag de ting, du kan bruge, og de ting, du måske kender i forvejen. Det er jo bare rart måske, så bliver du klogere på, om der er nogle enkelte ting, som kan gøre dit barns hverdag nemmere og din families hverdag nemmere. Den første ting jeg vil fortælle om i dag, det er støjreducerende høreværn eller høretelefoner. Nogle børn med autisme, øh, de kan være meget lydsensitive, og derfor så kan et par hovedtelefoner med støjreduktion virkelig være en gave, da de kan være med til at lukke støjen fra omverdenen ude. Øh, og det er faktisk med til at stressnedsætte dit barn. Jeg vil helt klart anbefale dig hovedtelefoner, som går ud over dit barns øre, øh, fordi jeg synes, de er mest effektive. Og der findes mange øh, mærker på, på markedet, og, og hvad du er til, og hvad din økonomi er til, øh, det er jo op til dig. Øh, jeg synes faktisk, øh, de billige kan være lige så gode. Øh, det vigtigste er, at, at de sidder godt på dit barns øh, hoved, og dit barn kan lide at have dem på, fordi ellers så bliver de jo ikke brugt, kan man sige. Man kan også bruge Airpods, som ligesom sidder inde i ørerne. Der findes også sikkert andre mærker inden for det Og det kan også være, at dit barn foretrækker at bruge dem, der sidder inde i ørerne. Man kan sige, at det bliver lidt mere skjult at have på frem for store høretelefoner, som går ud over ørerne og er meget synlige Det må du ligesom prøve dig frem til, hvad der passer i jeres familie og i forhold til dit barn Min egen søn havde stor glæde af et par høretelefoner i en periode, hvor han ikke trivede særlig godt, og hans stressniveau var var forholdsvis højt. Han brugte dem især til, når vi var ude at spise på en restaurant eller eller lignende var ude i verden, fordi han kunne have dem på, mens vi sad og ventede på maden, fordi han tit blev meget stresset af af mange de lyde, der var på restauranten. Det kunne være musik fra højtalerne eller børn, der græd. Og særligt børn, små børn, der græd, var noget, der virkelig kunne stresse ham. Og virkelig sætte hans nervesystem i uro, som gjorde, at det var rigtig svært for ham at deltage. Men når han så kunne få de her høretelefoner på, og støjreduktionen var tændt, så kunne han meget bedre holde ud og være der. Og der vil jeg samtidig også sige, at jeg benyttede mig ofte af at og spørge restauranten, hvis der var musik i højtalerne, om de måske kunne skrue det en lille smule ned, og samtidig med også at finde det mest rolige hjørne i, i restauranten. Øhm, og jeg synes faktisk, at de fleste restauranter var rigtig søde til at, at tage de der hensyn, og måske lige skrue lidt ned på musikken, eller faktisk helt slukke den. Så jeg faktisk oplevede stor forståelse de fleste steder. Og jeg kan godt høre, når jeg sidder og taler om det med at gå på restauranten, og hvorfor har jeg overhovedet gjort det, når dit barn havde det så svært, så vil jeg jo sige, at det var jo også noget, han nød rigtig meget. Han kunne rigtig godt lide at komme ud og spise. Så en måde at få det til at lykkes på, det var at få de her hovedtelefoner på ham, og måske få skruet for musikken, og finde det mest rolige hjørne i restauranten. Så kunne vi faktisk som familie få en rigtig god oplevelse. Så det kan du prøve at tage med dig, hvis det kunne øh, gavne i din familie. Samtidig så kan de støjreducerende høretelefoner jo også kobles til, til iPad'en, eller computeren, eller telefonen, eller hvad dit barn nu bruger. Øh, så når du ser, vid, øh, ser ved YouTube eller noget andet, spiller spil, og spil så, øh, så kan de også være rare at have på også en måde at lukke lidt af for, for omverdenen på, hvis dit barn har brug for det. Så de har flere funktioner. En anden ting, som kan være et, et godt hjælpemiddel, det kan være noget, som hedder en kugledyne eller en kædedyne. Øh, fordi at både kugledyner og kædedyner, det, øh, det er øh, et, et sansestimulerende produkt. Øh, og man kan sige, at kugledyner, det er en, en dyne, som, som har kuler inde i sig, øh, små plastikkugler og en kædedyne er øh, en dyne, hvor der simpelthen er sydkæder ind i, i, ind i polstret, ind i sådan nogle lange kanaler. Øh, de har to forskellige funktioner, de her ting. Øh, kugledynen, den stimulerer sanserne, og, og skaber dermed øh, en øget kropsbevidsthed. Kugledynen er som sagt fyldt med, med små, øh, lydsvage øh, plastikkugler. Og de mange kugler, de stimulerer øh, både børøringssansen og musklerledsansen, fordi vægten af de her små løsliggende kugler øh, på en rar måde, for for mange børn, øh, giver sådan en punktvis massage eller tryk på kroppen. Det vil sige, at når barnet bevæger sig under dynen, så øh, vender sig i sengen eller, eller rykker lidt rundt så triller kugleren lidt frem og tilbage, og man får simpelthen et nyt tryk øh, øh, forskellige steder på kroppen. Og det er, er med til at give en respons tilbage til kroppen og til hjernen. Øh, og den her øgede fornemmelse af kroppen og, og kroppens grænser, det kan være med til at give en tryghed, så, så kugledynen kan virke øh, rigtig beroligende for, for, for ens barn. Og så er der kædedyne, den har en lidt anden funktion, den øh, stimulerer også øh, sanserne. Og kan man sige, at kædedyne, hvor kugledynen jo er forholdsvist let, den fylder meget, men vejer ikke så meget, så, så den er meget tung. Og den kan hjælpe ved søvnbesvær, uro, øh, tankemøler, øh, og fordi den har den her tyngde. Øh, den fås i forskellige vægtklasser, øh, og det gør kugledynen faktisk også. Øhm, men, men gadedynen er meget tung at få på, og sådan er, måske kender du det fra, at, at dit barn øh, beder dig om at lægge sig ovenpå det, når du siger godnat. Øh, det der med, at det føler denne her øh, tryghed i at, at blive mast sammen, at musklerne ligesom får denne her øh, kompression. Jeg kender det i hvert fald fra min egen søn, i at han tit, da han var rigtig stresset, sagde: Lig derovre på mig, mor. Øhm, og selvfølgelig maser man ham jo ikke fuldstændig, men det der med, at han får skabt trygheden øh, i, i kroppen, øh, var med til at give ham noget ro. Kæddynen den er øh, syet i sådan nogle lange baner, der ligger altså sådan nogle hjernekæder inde i, i dynen øh, og ligner. En almindelig dyne, øh, sådan lidt vat på den ene side, så den er blød, og på den anden side, så er der, så er der faktisk kæderne og så tyndt lagst stof. Og der kan man jo selv vælge, om man vil kunne mærke de her øh, kæder igennem stoffet, eller man vil have det bløde på sig. Det kan måske lyde voldsomt med sådan nogle kæder, men, men den er lydløs indeni, fordi, at de her kæder, eller, den er lydløs, fordi kæderne er syet fast inde i dynen. Så, så den kan sagtens bruges, selvom man er lydsensitiv øh, som autist. Du kan ofte få vejledning hos din kommunes hjælpemiddelcentral eller hos en børne, ergo- og fysioterapeut om hvilken dyne, der vil være, eller hvilket tæppe, der vil være godt for dit barn. Øhm, det kan også være, at din kommune har en børneterapi tilknyttet og... Øh, der vil du ofte også kunne øh, få lov at låne en dyne på prøve. Øh, min erfaring med, med at få det på prøve er, at, at barnet ret hurtigt tager den til sig eller afviser det. Og selvfølgelig kan man jo godt prøve nogle gange af, og det er der også nogle børn, der har brug for. Men jeg synes faktisk, at mange børn er ret hurtige til at sige, at det var dejligt, når de får sådan en kæde eller, eller dyne på sig. Og andre børn har det var sådan, nej, tag den af, tag den af. Det er slet ikke noget for mig. Så det skal endda omgang prøves, og ligesom med vægten skal også prøves, fordi nogle børn synes, det er så rart at få meget, meget tung dyne på sig, og andre har brug for noget mindre, for at de ligesom øh, mærker, det er rart. Det er også sådan med kugledynerne, at øh, nogle kugledyner, der ligger det ligesom bare inde i hele dynen, i sådan en tilfældighed, øh, så hvis man... De, som ryster dynen, så falder de ned i en hjørne. Og andre kugledyner, der er de ligesom også syd, syd fast i nogle baner, øh, så de ligger mere, mere fast ind i dynen. Mange af de her dyner, de er ret dyre. Øh, jeg ved, man kan være heldig at finde sig kugledyner i supermarkeder, er jeg til. Øh, jeg har ikke oplevet, at man kan købe kædedyner øh, i supermarkederne endnu. Dengang, at min søn var meget stresset, havde han svært ved at falde i søvn. Og der fik han en øh, kædedyne, og det var en kæmpe hjælp for ham. Han, øh, han faldt meget hurtigere i søvn, og det her med at få den på, var bare enormt beroligende for ham. Øh, og han, Vi undgik faktisk også rigtig meget tankemøller, når han, han sov med den her dyne. Dynen kan jo også bruges i, i sofaen, øh, som jo også kan være rar at sidde med, når man ser fjernsyn, eller sidder med en iPad, eller hvad ved jeg, eller spiller et spil. Det kan også være med til, til at berolige dit barn. Der har man jo prøvet det af. Det kan også være, at dynen skal introduceres i sofaen, og så senere skal med i seng i forhold til, at, at barnet lige skal lære den at kende. Så vil jeg også sige, at hvis du har et yngre barn, så er der jo også mulighed for at få faktisk en, en bamse, Jeg ved, der er udviklet forskellige bamser, som sådan lidt koala-bamser med nogle lange arme. Også med en masse tyngde i, som kan være med til at give dit dit barn en kæmpe krammer. Og og de kan også være ret populære, fordi de her tunge bamser er med til at samle og og berolige dit barn. Når dit barn ligesom sidder med, med bamsen. Så er der nummer tre ting, og det er øh, brugen af piktogrammer og billeder i hverdagen. For mange, når man øh, får sit barn udredt, så har man måske hørt en lille smule om autisme, og noget af det, man måske har hørt omkring, det er, at piktogrammer og autisme, det hænger uløseligt sammen. Og det gør det måske også, og så alligevel ikke. Fordi at. Det er at bruge piktogrammer. Piktogrammer det er et lille billede af et eller andet, der skal ske i dit barns hverdag. Det kan være, at der er et billede af en tandbørste, så dit barn ved, at det skal have børstet tænder i løbet af dagen. Og så kan det være, at der er et billede af noget tøj, og så er der måske et billede af noget mad. Så dit barn ligesom kan se, at først skal jeg have børstet tænder, så skal jeg have tøj på, og så skal jeg spise morgenmad. Det kan for nogle børn være rigtig rart. Det at bruge piktogrammer eller billeder af dagens gang, det er med til at øh, mindske stress hos dit barn. Og derved så, hvis dit barn har nedsmældninger, så vil du opleve måske at få færre af dem. Det er også med til at forberede dit barn, det vil sige, at dit barn øh, bliver forberedt på, hvad skal der egentlig ske, hvad er rækkefølgen, øh, og hvornår skal tingene ske, og hvad skal der ske bagefter. Så det skaber altså en struktur og en ramme for dit barns hverdag, og dermed også skaber en forudsigelighed. Og det kan eller det er enormt stressnedsættende. Det giver faktisk også dit barn større mulighed for at deltage uden at der opstår konflikter, fordi at planen ligesom er lagt og dit barn er forberedt på, hvad der skal ske, så er det tit meget nemmere for dit barn at kunne deltage. Når vi snakker piktogrammer eller billeder af hverdagen, så vil jeg sige, at der er flere ting, man skal være opmærksom på. Fordi det er ikke bare at, at finde de her piktogrammer på, på nettet og printe dem ud og hænge dem op. Der er flere ting, der skal til, før at det kan blive en succes. Noget af det første, man i hvert fald skal være opmærksom på, det er antallet af billeder. Antallet af piktogrammer, hvor mange billeder skal der egentlig hænges op, og hvor detaljerede skal de være. Nogle børn synes, det er rart at have en hel dag hængende, for andre er det alt for meget at have en hel dag hængende. Nogle børn har brug for mange detaljer øhm, i forhold til, så skal vi, som jeg sagde før, have børstet tænder, skal vi have tøj på, og så skal vi spise morgenmad. Øhm, og sådan skal hele dagen så planlægges. For andre er det slet ikke nødvendigt, at vi går i så meget detaljer. Der kan det være øh, fint, at der bare er et billede af noget målmad. Der er et billede af skolen eller børnehaven. Og når vi så kommer hjem, så er der et billede af måske en, 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 en iPad, fordi barnet får lov til at sidde med det. Og så er der et billede af, af noget aftensmad, og så er der et billede af en seng. Og så er det fint for det barn. Så hvad der er brug for, og hvor mange detaljer der er brug for, det må man ligesom prøve af. Det er også sådan, at nogle børn har brug for, at de kan se, som jeg sagde, hele dagen, og andre har brug for, at de måske kun kan se de næste 10 minutter frem, eller den næste halve time frem, eller hvor lang tid barnet nu kan håndtere og være i det. Det kan også være, at dit barn har brug for, at der er en helt ugeplan. Altså, at man kan se en helt uge frem, hvad der skal ske. Men igen, det må man prøve af. Så bliver jeg ved med at sige piktogrammer. Og det er jo noget, man kan finde inde på nettet. Men det kan også lige så fint være, at man tegner nogle tjenestiksmænd. Eller at man selv får barnet til at være med til at tegne øh, de her billeder. Jeg har også haft succes med at optage små øh, videoer. Små bitte videoklip af det, der nu skal ske, og så afspille det for barnet omkring. Næste step er, at vi skal spise. Så har jeg simpelthen filmet en 5, 7, 10 sekunder af, at vi sidder, at vi sidder og spiser. Der kan også være det i det, at man kan f- få bruge forskellige apps, hvor at man faktisk også kan lægge en form for struktur ind med, med forskellige slags billeder øh, spilt lidt mere. Digitalt, og for nogle børn så er det tiltalende, at det foregår på, på iPad'en frem for at det foregår på udprintet papir på en tavle. Så er der også det i det, at man skal være opmærksom på, skal de der piktogrammer eller små billeder, skal de hænges, hænge der hele tiden, eller skal man tage dem væk undervejs, når, når tingene er, er gjort, eller når man er nået til næste step i dagsprogrammet? Det er jo også lidt forskelligt fra barn til barn, hvordan Øh, det fungerer bedst, og der må man jo igen prøve sig frem. For nogen er det også øh, rart, at der sættes en pil op på, hvor er vi henne lige nu, altså sådan, så man flytter en pil hen, hvor er det, vi er henne, eller man laver en slags ramme rundt om billedet, som man flytter, så barnet nemt kan se, hvad, hvad er næste step, øh, hvor er vi henne i, i, øh, i dagens gang. Man kan også lave en slags lille log, som man lukker undervejs hånden, som man kommer igennem det hele. Så kan man overveje, om der skal tidsangivelser på, på nogle af de her piktogrammer for, hvad tid er det egentlig, at vi spiser morgenmaden, eller hvad tid er det, vi egentlig skal ud af døren, køre med bilen, eller hvornår er det, bussen kommer og henter mig derhjemme, eller taxaen. Det kan være rart for nogle børn. De skal selvfølgelig have en vis alder, før det giver mening. Og der kan også være det i det, at øh, også det, hvornår er det, tingene skal ske. Det er jo også en måde at forberede barnet på, at det faktisk klokken, hvad ved jeg, 7.40, at taxan holder derude. Øh, så det kan også øh, være med til at, at skabe noget struktur for på nogle piktogrammer kan det jo også være, at der skal have noget tidsangivelse på, hvor lang tid det varer. Hvis nu vi skal til fødselsdag, hvor lang tid er det så, at vi skal være der. Så det kan også være, at der skal være et starttidspunkt og et sluttidspunkt på det enkelte piktogram. Jeg vil til enhver tid anbefale dig, hvis dit barn på nogen måde kan, øh, så inddrage dit barn i, hvad tanker har han eller hun omkring brugen af de her billeder. Skal det være Billeder, jeg har taget af barnet, altså af dit barn i den bestemte situation. Skal det være en tændstiksmand? Skal det være små videofilm eller små videoklip? Eller skal det være de her mere professionelle piktogrambilleder, jeg vil bruge? Hvad foretrækker dit barn, og hvor mange måneder der skal op? Så igen, prøv dig frem. Det er ikke, det er ikke øh, altid lige nemt at finde den bedste løsning til det her. Når det så er sagt, så er det også altid vores ansvar som voksne og som forældre rundt om barnet, at vi forændrede barnet og vist barnet øh, piktogrammerne igennem hele dagen, at nu er vi kommet her til at næste step af det her. Det er aldrig dit barn, der har ansvaret for at få det her op og køre, og huske at få fjernet piktogrammer undervejs løbet dagen, hvis det er det, I gør. Det er altid også voksne rundt om barnet, der har det ansvar. Når man så får de her piktogrammer i gang, og man tænker, at det fungerer der måske rigtig fint, og det er jo rigtig dejligt, så kan jeg, af min erfaring, man kan komme til et tidspunkt, hvor at ens barn ikke rigtig gider kigge på det mere. Ikke er interesseret i, at de bliver pillet ned, eller at pilen bliver flyttet, eller man synes ikke rigtigt, de, de bruger dem, de her billeder. Øh, og der vil jeg helt klart anbefal, lad dem endelig hænge. Øh, fordi bare fordi dit barn ikke går hen direkte og kigger, eller direkte er med til at flytte piktogrammet og tage det væk, eller flytte pilen, eller hvad I nu bruger, er ikke ens betydende med, at dit barn er ligeglad eller ikke bruger det mere. Så lad dem endelig hænge. Øh, for det, det der med at at have dem hængende kan gøre, at dit barn alligevel kigger lidt, øh, og det vil også føle en tryghed i, det er der, så hvis jeg har brug for strukturen, brug for det her stillads, min mor og far har opbygget, så er det der, så kan jeg bare gå ud og kigge. Øh, og dermed så er det stadigvæk og fortsat en støtte i dit barns hverdag, at de hænger der, også selvom dit barn måske ikke virker særlig interesseret i det mere. Og selvfølgelig kan det jo være, at de skal justeres i en eller anden grad, de her piktogrammer. Det kan jo godt være, at der er noget, som er så automatiseret nu, som man sagtens kan nedjustere antallet af piktogrammer, eller, eller, øhm, eller der måske skal tilføjes nogle ekstra, ekstra piktogrammer, fordi jeg så hver dag har ændret sig. Men, men prøv lige at lade dem hænge lidt længere, end at tænke, når det virker ikke mere, fordi ofte vil børn barn alligevel holde sig til den struktur og have brug for tryghed i, jeg kan altid kigge, hvis jeg bliver i tvivl. Og så er der jo de børn, som vil stridt helt vildt imod de her piktogrammer eller billeder. De vil ikke bruge dem, de vil ikke kigge på dem. Det er særligt de større børn, som, som, som slet ikke er interesseret i de her. De synes måske, det er for baby og for patted og skal det her hængende. Det kan være pinligt, det kan være flov, der er hængende. Og og der vil jeg igen sige, prøv at se, om du ikke kan få det introduceret på en eller anden måde. Jeg har stor erfaring i og succes med det med at få det trukket hen på mig, eller på dig som forælder, at det ikke... Det er ikke for, for barnets skyld, men for vores egen skyld. Det er bare, det giver sådan en. Det er rart at se, hvad det egentlig er, vi skal i løbet af ugen, og det er rart at se, hvad det egentlig er, vi skal i løbet af dagen. Fordi mig og far kan nogle gange godt lige blive i tvivl om, om vi skal børste tænder før eller efter morgenmaden. Så er det rart, så kan vi lige kigge her, hvis, hvis vi bliver i tvivl. Så det med at få den trukket den derhen til sig selv, så det ikke er for barnets skyld, vi er det hængende, men faktisk for hele vores families skyld. Og lur mig om om øh, dit ene eller det andet barn, hvor mange børn jeg nu har, øh, som ikke har autisme, også gør god gavn af de her billeder og, øh, af dagens gang. Fordi at, at det er bare noget, som er rigtig, rigtig rart for mange børn at vide, hvad det er, der skal foregå. Øh, jeg ved, at der er rigtig mange skoler, øh, folkeskoler, som, som bruger det også til til neurotypiske børn, i forhold til, hvad skal der egentlig ske i løbet af dagen. Hvad er det for nogle fag, vi skal have, og hvem er det, vi skal have til fagene, og hvor lang tid er det, vi har de forskellige fag. Så, så mere specielt er det jo heller ikke at bruge piktogrammer. Og måske skal jeg lige sige, at det behøver heller ikke være et billede, man bruger. Det kan jo også være ren tekst. Hvis dit barn kan læse, så behøver der jo ikke være og billeder, farvestrådende billeder og tingene. Så kan det også bare være, øh, der står, hvad det er, vi skal, øh, som, som, som ren tekstmæssigt. Jeg har selv brugt det med at få skabt noget forudsigelighed med min egen søn. Særligt, jeg, jeg gør det altid øh, op til sommerferien, fordi at sommerferien kan virke enormt lang, Sådan 6-7 uger, Hvad er det en, jeg skal øh, så mange uger væk fra skolen. Og jeg har særligt brugt det med stor succes, når han har været stresset. Øh, for det med at få skabt en struktur for, hvad er det, vi skal i de enkelte uger og få skrevet på. Hvad hva, hva der skal ske. Øh, det har helt klart haft stor succes for ham. Og igen, der har jeg præsenteret det som, at det er rart, at vi alle sammen ved, hvad der skal foregå de næste 6-7 uger. Så det er ikke så meget på af ham, men sådan, at så vi alle sammen kan se, hvornår vi skal hvad. Og, og det har han accepteret, har hængt der. Øh, og jeg vil sige, at han har accepteret det. Jo, jo mindre stresset han er, jo mere accepteret. Øh, har det været jeg hængte det op men på den måde har jeg fået ham til at købe ind i at, at jeg har lavet den her øh, struktur for ham men prøv dig frem hvad der kunne være effektfuldt for, øh, for dit barn så er der et, et øh, fjerde hjælpemiddel det er en timetimer en timetimer det er et, øh, et ur som har øh, øh, et rødt felt. Man kan sige, jo mere tid man, man, man ligesom giver uret, jo mere rødt er der. Så det vil sige, at hvis du sætter den til 15 minutter, så viser den ligesom en urskive med, 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 øh, med 15 minutter Rød tid, altså rødt felt. Og så kan man sætte den til at tænde ned. Øhm. Og, og det er et Timetimer er et rigtig godt redskab for at få sat øh, rutiner eller opgaver øh, i rammer. Øh, mange, især små børn, de har endnu ikke nogen tidsopfattelse, og det, der kan timetimeren ligesom være med til at, at udvikle øh, tidsopfærdelsen eller tidsforståelsen. Så, så når du ligesom indstiller timetimeren, så kan, så kan dit barn tydeligt se, hvornår at, at tiden ligesom er gået. Øh, og det er også med til at skabe nogle klare rammer for, hvornår, øh, hvornår, er, er, hvornår skal en ny øh, aktivitet øh, gå i gang. Det kan også være, at, at når, når time-tarm en bipper, når tiden er gået, så skal vi spise, eller så skal vi, så skal vi ud af døren, eller du må spille x antal minutter, og når, når der ikke er mere rødt på skiven, jamen, så er tiden gået, og så skal du noget andet. Så den kan bruges på mange forskellige måder Så både det med Hvis, den, hvis der er en opgave Der er svær at afslutte Så kan man bruge timeren, Og hvis det er svært at få påbegyndt en ny opgave Så kan man også bruge timetimeren En timetimer fås Kan købes sådan rent fysisk som et ur Flere forskellige størrelser Den kan også øh, hentes som en app På telefonen Der findes også en app hvor det faktisk er en snegl, der ligesom kravler hen, hen over skærmen. Øhm, den er meget sådan børnevenlig for små børn. Øhm, og der kan man indstille, hvor lang tid skal den her snegl om at være, hen, være om at kravle hen til målet. Og så kan barnet øh, se med undervejs. Den app med sneglen, den hedder Funtime Timer. Og den almindelige app, den hedder bare Time Timetimer. Men, øhm, Prøv det frem. Jeg tænker, at der kommer garanteret hele tiden nye, øh, nye apps med, med samme funktion, men som ser forskellige ud. Det femte øh, hjælpemiddel, som jeg vil slå et slag for, det er ledsærkortet. Et ledsærkort, det er et kort, som kan vises frem ved indgangen ved billetkøb, når du er dit barn øh, med autisme. Eller andre udfordringer er på tur Når I viser det frem Så kan du som forældre Eller bedsteforældre Eller anden ledsager pårørende Ofte komme gratis med ind Og derfor så skal I kun betale Barnets billetpris Jeg synes at den her ordning Det er et virkelig godt tilbud Da børn med autisme Eller børn med andre udfordringer Ofte ikke kan være lige så længe På museet eller i sommerlandet eller hvor hvor i udtaget hen, øh, da de ofte hurtigere udtrættes og måske har behov for at komme hjem tidligere end, end andre børn. Ledsagkortet, det kan bruges i blandt andet øh, Legoland, Sommerlandet, biografen, museer, eksperimentarium, Tivoli i biografen. Øh, ja. Der findes en oversigt over hvor hvor man kan bruge ledsagkortet. Men jeg synes ikke, den er fuldt dækkende, så jeg vil helt klart anbefale dig at spørge, når I nu tager et sted hen, øh, enten ringe på forhånd eller spørge når i indgangen og siger, tager tage i Og så kan I jo bare blive positivt overrasket, hvis de gør. Ledsagerkortet det kan også bruges, hvis køen til en forlystelse virker for lang og uoverskuelig for dit barn, og det ikke kan stå i kø så længe. Øhm, så kan man ofte vise kortet øh, Og så kan man springe køen over I Legoland for eksempel Der får man udleveret Et øh, handicapskilt Eller et armbånd Jeg ved ikke helt hvad de gør Det er lidt forskelligt fra sæson til sæson Hvad de, har gør, hvad de gør med det Men der kan man i hvert fald Gå i informationen og sige Jeg har ledelser og kort Og så får man en eller anden form for For øh, øh, Ja Et kort eller et øh, et armebold eller noget andet, man kan vise, og så kan man simpelthen springe køen over til forløselsen. og øhm, der kan man ofte tage 3-4 øh, ledsager med, det vil sige, at dit barn uden autisme faktisk har mulighed for også at springe køen over sammen med, med hans storebror eller storesøster så, så man som familie ikke kører dele så man faktisk kan være med på samme tur. Og så kan nogen måske tænke, jamen, skal mit barn så bare have lov til at springe køen over, fordi jeg ved godt, det kan være enormt grænseoverskridende at, at bare gå forbi hele den der lange kø og bare nærmest gå ombord i det, man nu gerne vil prøve. Øhm. Men jeg vil også bare sige i det, at, at det, mens vi er i det her sommerland den her ene gang om året, at vi skal øve at stå i kø. Eller eller kunne vi godt øve det på andre tidspunkter på året? Fordi for mange børn med autisme udtrættes de ved at stå i den her kø. Også selvom de godt kan til et vist punkt. Men men der er stadigvæk utrolig mange sanseindtryk. Man står tæt på mange mennesker, og måske er der små børn, der græder. Og det kan være enormt hårdt at at, at stå i de her køer. Og det kan jo betyde, at de bliver nødt til at tage tidligere hjem, fordi dit barn er simpelthen for træt og bliver for stresset. Så selvfølgelig kan det også være en god idé at øve tur. Men måske skal vi bare øve tur på andre tidspunkter end lige den dag, hvor vi er taget i sommerland, eller vi er taget i Tivoli, eller hvor man nu er taget hen. Det vil jeg i hvert fald helt klart anbefale, at man gør. Ledsagerkortet det koster 200 kr. og det skal fornyes hver tredje år. Øhm, og jeg tænker, hvis du googler øh, ledsagerkort, så kommer der en ansøgning frem. Du kan også se det inde på min hjemmeside. Familie Rådgivning med hjertet, hvor jeg også har et link til at ansøge om, om, om ledsagerkortet. Alle som har behov for en ledsager, og det er uanset alder. Øhm, Og det kan både være begrundet i et fysisk eller psykisk funktionsnedsægelser, Funktionsnedsægelser, de kan faktisk ansøge om ledsærkortet. På ansøgningen der står, at man skal vedlægge en en lægerklæring, men det man også kan gøre, så man er fri for at skære sit barn med til lægen og betale for en lægerklæring, det er, at du kan vedlægge udredningspapirene eller noget lignende dokumentation for behovet for ledsærkortet. Og det er ret nemt at ansøge om Så er der noget der hedder solsikkesnoren Det er nummer 6 på min liste her Solsikkesnoren er lidt det samme som ledsagerkortet, og så alligevel ikke Solsikkesnoren det er en keyhanger Og den kan bæres rundt om dit barns hals Eller eventuelt din egen hals hvis dit barn ikke er så glad for at have denne her kihænger på, eller vil helst ikke beskille sig ud. Og solsikkesnoren, det er et signal til omverdenen, til dem, vi møder ude i verden, at der skal vises hensyn, der skal gives noget tålmodighed, og at der eventuelt er brug for ekstra hjælp i nogle situationer, eller at dit barn måske reagerer kraftigt i, i visse situationer. Så det giver altså et øh, signal til omgivelsen om, at dit barn har nogle særlige udfordringer. Så man kan sige, hvor lederskabkortet kan bruges til at komme ind på museer og, ja, slås kage, hvad ved jeg. Øhm, så er, ja, hvad hedder det, solsikkesnoren mere et signal til omgivelsen om, her kommer en et barn, en person, som har brug for at vi viser ekstra hensyn solsikkesnoren, den er gratis og den kan fås på ja, den kan fås rigtig mange steder efterhånden, men blandt andet på apoteker i Zoologisk Have, i forskellige forlyttelsesparker øhm, jeg ved, den kan fås i Lalandia øhm, ja. alle mulige steder kan den fås og øhm, hvis du vil vide mere om solsikkesnorene så synes jeg da, du skal lytte til episoden, hvor at jeg har en inde, hvor vi udelukkende taler om, hvad er snoren og solsikkerprogrammet. Der vil du i hvert fald få mere viden om, hvordan du kan bruge det sammen med dit barn. Så vil jeg fortælle lidt omkring sanse, dimse ting, kalder jeg det. Øh, det kan være Rigtig rart for, for, for børn med autisme at sidde og dimse med et eller andet i hænderne. Det kan være tænkels, det er sådan en slags slanger. Den findes i alle mulige øh, afskygninger. Nogle med sådan lidt lidt pels på, og nogle der sådan er bladet hårdt plastik. Nogle lidt blødere plastik. Øhm, der er også sådan. Nogle, altså der er jo alle mulige sanse ting, som, som dit barn kan have god gavn af at sidde med i hænderne. For det er også med til at regulere nærosystemet til mere ro. Og der må man igen prøve sig frem øhm, og, og lave en Google-søgning på, hvad må, der kan være rart for mit barn at og, og sidde og dimse med, og er det overhovedet noget, mit barn har lyst til. Men det kan i hvert fald være med til at, at, at stressende sætte og skabe mere balance i nervesystemet hos dit barn. Så er jeg nået til nummer 8, og det er at vi får lavet en kalender. Det kan i hvert fald også være et hjælpemiddel for og stressende sætte og forberede dit barn. Men det med at få lavet en kalender over kommende aktiviteter i familien. Det kan være, at det skal være over den kommende uge. Det kan også være, at det bare skal være over de næste par dage. Det kan også være, at det skal være over den hele næste måned. Så dit barn kan få et overblik over, hvad skal der egentlig foregå hjemme hos mig hvad skal der ske øh, og hvornår er tingene ikke helt som de plejer hvornår er tingene anderledes det kunne fx være at I skulle til en fødselsdag en lørdag eftermiddag, men så kunne der stå det eller man kunne tegne det på oversigten på kalenderen, at på lørdag skal vi til fødselsdag, så barnet kan gå og forberede sig på at vi skal noget særligt på lørdag det kan også være, at man skriver eller tegner et tandlægebesøg ind, hvis, hvis, hvis dit barn skal til tandlæge. Eller det kan også være, at dit barn har brug for at vide, at, at far han skal til møde tirsdag aften, og derfor først kommer og se hjem, når du sover. Hvis, hvis I har øh, nogle faste rutiner med, at det altid er far, der putter, eller læser godnathistorie, eller børster tænder, eller hvad ved jeg, så kan det også være enormt rart for dit barn at vide, sådan kommer tirsdag aften bare ikke til at se ud denne her gang. Så er det mor, der gør det, eller hvad ved jeg. Så det med at få skabt en, et visuelt overblik over, hvad skal der ske, om det så skal være for de næste dage, de næste uge eller en hel måned, det er jo op til, hvad dit barn kan, kan overskue og, og holde øje med. Den sidste ting, jeg har taget med i dag, det er bidesmykker eller hvide legetøj. Der er nogle børn, som bider, sutter på deres tøj, øh, og de gør det så meget, så der går hul i tøjet. Det kan være i, i kanten af øh, ærmet, eller det kan være op i halskanten. Øh, halsudskæringen, at der ligesom kommer hul, øh, og det kan gå utrolig hurtigt med, at der bliver bit huller i tøjet. Det er jo en dyr fornøjelse at skulle ud og købe nyt tøj hele tiden. Øhm, og det med, at, at barnet bider i ærmekanter og halsudskæringer, det sker ofte, øh, da barnet bruger det som en øh, regulering af, af, af dets nervesystem. Øh, det kan være med til at berolige øh, barnet. Det sker. Også i stressfulde øh, tilstande, altså så igen for at regulere sig selv, så en måde at regulere sig selv, det er at bidet tøjet. Eller det kan også være en form for stemming. Og her, der kan nogle børn have gavn af, af bidesmykker, øh, som simpelthen er lavet til at bide i, så det ikke går så meget ud over tøjet. Det kan være en halskæde, øh, som er lavet af et, noget specielt gummi, som kan holde til det, som barnet så kan putte i bunden i stedet for at bide i sit tøj. Og der findes også rigtig meget, øh, rigtig mange ting i forhold til, hvis man har et barn, som, som bider og sutter i sit tøj, så er der også nogle hjælpemidler der, til at prøve at minimere det. Det var det, jeg havde med i dag. Jeg håber, at du er blevet inspireret, til at prøve nogle af tingene af. Så måske har du lyst til at prøve nogle støjreducerende hovedtelefoner. Det kan være, at du skal have kig på en kugledyne eller kædedyne. Det kan også være, at du vil prøve nogle piktogrammer eller billeder af dagens gang, ugens gang af med dit barn, for igen at nedsætte dit barns stressniveau. Måske skal timetimeren i brug. Måske skal du have ansøgt om ledsagerkortet. Eller det kan også være, at næste gang I skud og handle, kunne det være rart, at dit barn øh, havde en solikesnor på. Og så er der det med at få fat måske på nogle sante ting, nogle tangles måske. Det kan også være, at du skal have lavet en form for kalender derhjemme, så dit barn kan se, hvad der skal foregå i ugens løb, månedens løb. Eller at du skal undersøge lidt mere omkring om bide, smykker eller bidelegetøj kunne være noget for dit barn. Jeg håber, at jeg har været med til at inspirere dig. Grib det, du kan bruge, det du kender i forvejen. Det er jo bare øh, rart, og det du tænker, det er ikke noget for mig. Det lader du selvfølgelig bare være og med at gå videre med. Savner du at tale med andre forældre, som også har børn med autisme eller ADHD? og måske også få lov til der med at dele dine erfaringer øh, og høre andres erfaringer i forhold til der at have et barn med nogle særlige udfordringer. Så har du lige nu muligheden for at være med i online-fællesskabet Netværksklubben med hjertet, den er åben nu, og du er meget velkommen. Her mødes jeg som familierådgiver med andre forældre, og hvor du har mulighed for at spare og udveksle gode idéer og og udveksle sjove og, og mindre sjove øh, historier med, med andre øh, forældre. Det kan jo være en hård nyser og meget ensomt at have et barn med autisme, især hvis man ikke har et netværk øh, af andre forældre øh, i lignende situationer. Så kunne du tænke dig at vide mere om denne her øh, netværksklub, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside, med hjertet.dk. Jeg glæder mig til at se dig derinde, hvis du har lyst til at være med Sammen med de andre rigtig søde forældre, som allerede er med Det var det, jeg havde for i dag Nu kommer dagens citat, som jeg synes er så fint Og så nærværende i forhold til det, jeg har talt om i dag Hvilken dag er det i dag? spurgte Peter Plus. Det er i dag, svarede Grisling. Min yndlingsdag, sagde Peter Plus. Og så er der jo bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej.